0: Hola, espero estés teniendo un buen presente. Hola, persona del internet, gracias por escucharme. Este es el segundo episodio de Verbiage. Yo soy Ana y hoy quiero hablar de un tema un poco denso porque es relevante um, para mi situación de vida actual, eh, que es la muerte. Eh, Les explicaré un poco más, es la segunda vez que grabo este episodio porque me estoy aclimatando a esta plataforma donde estoy grabando que me permite grabar desde mi celular y me permite compartir ideas sin ninguna producción detrás. Eh... Pero antes quiero platicarles de por qué elegí este tema. En la primera... En el primer poseto, en, en mi primer intento de este podcast, eh, no decía quién era la persona, y creo que voy a continuar así y ustedes lo irán adivinando, pero una de las personas que más amo en mi vida y que eh, más importante es, eh, está enfrentando una enfermedad que puede que sea terminal. Una de esas enfermedades cuyo nombre eh, nos da mucho fucking miedo. Y. Y pues nada. Eh, fuck. Eh, pues entonces está lidiando con esto. Perdónenme, de verdad puse mucho de mi corazón en el episodio que grabé previamente. Entonces me resulta un poco molesto regrabarlo. Pero. Esta persona está lidiando con. Eh, esta enfermedad, ¿no? Y es una persona que eh, puta, satisface completamente el principio de la abundancia en el que todo lo que das se te multiplica. Entonces, es una persona que ha vivido toda su vida por los demás, ha vivido dando todo de sí, ha vivido entregándose entera a los demás. Y ahorita que está lidiando con esta enfermedad el mundo, le está regresando con dinero, con atenciones, con cuidados, con amor, todo lo que ella ha dado, ¿no? Pero ella no se puede separar de este principio de, de, de dar todo de ella. Entonces, ahorita está en una disyuntiva sobre cómo quiere vivir su propia muerte, ¿no?, porque los doctores por un lado le dicen que por favor explore y que le hagan una biopsia, eh, la enfermedad terrible se encuentra en su cerebro entonces le tiene que hacer una biopsia, que aparte pone en riesgo su estatus de vida actual, porque bueno, el cerebro es una cosa tremenda no eh, entonces pues si pierdes el cerebro, pierdes mucho de ti eh, puedes perder habilidades cognitivas o demás, no sé, puedes perder pff, mil cosas eh, y, y entonces ella está decidiendo hacer este proceso, una biopsia eh, por los demás, ella no quiere, ella vive por los demás, ¿no? Entonces me, me atormenta mucho este pensamiento de la muerte y obviamente pues lo estoy viviendo eh, con alguien más, entonces es, es duro y es duro porque aparte es una persona que amo profundamente, entonces también eso lo hace un poco complicado para mí de vivir y de sobrellevar y de, y de navegar, ¿no? Es una situación que pues obviamente es, es complicada siempre. Y por eso quiero hablar de la muerte. Eh, previo a este momento en mi vida... He tenido una muy mala relación con la muerte, la odio, la desprecio. Es como, no me quites eso que amo por el amor de lo, todo lo que es sagrado. No me la quites vida, por favor. Entonces empecé a vivir pérdidas desde muy pequeña. Perdí a mi primera figura paterna, mi figura paterna amorosa. Yo soy una persona muy fría porque mi padre presente como es, o sea, es una figura presente en mi vida, es una persona fría. Y esta otra persona, esta figura paterna, era todo amor y todo vida y todo ternura y, y la perdí a los cinco años. Y fue terrible. Tuve otras pérdidas posteriormente en las que fuera sorpresa o navegábamos juntos por una enfermedad y culminaba en el fallecimiento de esta persona. ¿No? Eh, y siempre lo manejé fatal. Cuando mis amigos, mis personas cercanas han tenido una pérdida, eh, lo navego de una manera rara. O sea, rara, rara, pero rarísima. O sea, no sé todavía cómo lidiar con la muerte. Pero eh, me he hecho consciente de que la muerte nos acompaña a todos lados. Y creo que eso es una en parte lo, lo bonito de vivir. No, eh, he comenzado a tener muchas plantas y me encuentro constantemente fascinada por el proceso de vida y muerte que tienen las hojas de las plantas y al mismo tiempo tengo este comportamiento completamente humano de aferrarme a las hojas que están muriendo y le corto los pedacitos que están muriendo y entonces me aferro un ratito más a la vida de esta hojita que yo no quiero dejar ir aunque la planta misma me está diciendo como de, güey, esto es un proceso. Porque así como hay hojitas que se están secando, hay otras que están naciendo y yo me encuentro completamente fascinada por la existencia de los bebés plantitas que van saliendo y que me dan vida diariamente y que cada día son diferentes mis plantas. Por estos bebecines que me está dando y entonces yo las cuido una manera en la que ellas me sigan dando este thrill que me da la vida. Y las plantas me parecen un ejemplo precioso de cómo funciona la vida y la muerte y los procesos y cómo toda muerte da más vida y así. Y justo platicaba con mi pareja previo, o sea, como esto ha sido un proceso de aproximadamente un año, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, eh, y obviamente, pues, ha sido un proceso y ha sido algo que hemos tenido que, que, que caminar. Eh, entonces, platicaba con él de cómo vivimos la muerte todos los días, ¿no? Eh, primero que nada, este vivo en México, ¿no? Entonces, la muerte ha sido prostituida a, a, a tal grado que hemos perdido la sensibilidad sobre la misma, ¿no? O sea... Ya, es como de, ay, tantos muertos, ay, bueno, luego la fucking pandemia y entonces vemos como de, ay, pues mira, tantos muertos, ah, sí, ya, un número más, ¿no? Eh, o, o las películas de acción, ¿han visto películas de acción? ¿han pensado toda la gente que se muere? Claro que sí, hay una película respecto de los efectos que tiene la irresponsabilidad de los superhéroes, sobre todo, ¿no? Eh, civil War se llama esa madre? No sé. No, so, no sé. Pero bueno, entonces pues vemos mucha muerte y está súper prostituida. A tal grado de que. Ay, no sé si han ido a Noxo. Y han visto estos periódicos horrendos en los que te ponen una chica muy sensual, con muy poca ropa y al lado un cadáver. Y es como, de, no sé cuál es el demográfico de esta cosa, pero estoy segura de que yo no busco algo sexual al lado de muerte. Yo no, yo no, yo no sé, no sé, pero también siento que nos quite esa sensibilidad ante la muerte, ¿no? Y bueno, obviamente, eh, soy mujer en un país como México, entonces me he hecho consciente constantemente de la fragilidad de mi vida en este fucking país, que ya me escucharán si siguen escuchando ese podcast, si lo siguen, si lo disfrutan, hablar mucho de la muerte en general, porque, digo, de la muerte del feminismo en general, porque es una cosa que me mueve mucho y que he tenido también que navegar y he tenido que aprender y construir y deconstruirme y, y ya entonces cada que salgo a la calle sola me hago consciente de la fragilidad de mi vida de la fragilidad de la vida de una mujer en este puto país eh, no me gusta usar la palabra puto pero a veces es que me sale perdónenme no está bien y lo estoy trabajando eh, ya después hablaremos de mi camino hacia lo políticamente correcto y de ser boxita y lo que sea pero bueno, hoy les quiero hablar de la muerte y a mí lo que me ha hecho tener mucha calma con respecto a la muerte y es lo que les quería contar cuando hablaba de mi pareja y de las conversaciones que tuvimos a navegar esta situación esta pérdida que estoy viviendo eh, es que experimentamos la muerte constantemente no solo en las plantas piensen en tener una mascota su, su, su periodo de vida es significativamente más corto que el nuestro y aún así entregamos nuestra alma nuestro corazoncito nuestro dinero y nuestro tiempo a esa pequeña alma vida que nos da tanto fucking amor y después tenemos que lidiar con la pérdida del mismo ser. Pero lo hacemos como de una manera, no sé, como tan selfless, tan desapegada, tan meh. Sí, quiero ese perrito, quiero ese gatito, quiero verlo crecer y vivir y existir y, y que me muerda y que va ¿no? Y, y a veces también nos aferramos. Yo tuve una pérdida de un gatito hace algunos años y adoptó un perrito recientemente, una perrita, eh, entonces yo, yo, yo juro que mi gato reencarnó en ese perro para llegar y enseñarme más y darme todo lo que Milo no me pudo dar porque fue un gato que murió a los ocho meses porque tenía leucemia y entonces fue un proceso tremendo, una cosa terrible, una cosa terriblemente dolorosa, entonces yo al haber tenido esta pérdida me aferro a este ser, eh, tanto que ya proyecté mis deseos de, este ser, de que este ser sigue existiendo. A otro ser que no tiene nada que ver, ¿no? Y es algo que habla la gente, no sé, hay muchas teorías psicológicas, espirituales... ...en las que hablan como de... ...no, es que si tus padres tuvieron un aborto previo a ti... ...tú tienes el peso de ese ser. No, lo sé, mira, yo no sé. Yo no sé, yo no sé nada. Puede que sea cierto y yo estoy aquí tratándolo como si fuera algo tonto, perdónenme, pero pues sí, o sea, están esas teorías maravillosas, locas, de eh, que cargas con muertes pasadas, ¿no? Eh, y en fin, como que le damos mucho peso a, a, a um, la vida nueva, de la vida que fue o no fue, o no tuvo la oportunidad de ser, bla, bla, bla. También hablaremos del aborto en algún momento. Y eso se va a poner sabroso. Pero bueno. Eh... Cuando tuve esta conversación, de la que nunca les voy a hablar aparentemente porque sigo oyéndome por tangentes extrañas, eh, hablaba de que ya experimentamos la muerte de muchas maneras, pero no solo con eso. Pensemos en cuando vemos una serie, ¿no?, eh, vemos la serie, la vivimos, la disfrutamos le dedicamos dos días enteros y somos atascados dos días de nuestra vida a ese contenido y lo perdemos y puede que seas un atascado también y quieras verla 17 veces y entonces nunca experimentes la pérdida de esta serie maravillosa, Grey's Anatomy. Yo tengo una conexión tan profunda con los personajes de Grey's Anatomy que cada vez que se mueren siento que se murió alguien de mi familia porque crecí con ellos, crecí con estos personajes, crecí con su historia y con su devenir. Entonces, claro que sí me pega, ¿no? O un libro. Conectas muchísimo con un libro y con los personajes de un libro y con su historia y con su vida y con su camino y con los retos que tuvieron que pasar... cierras el libro, se acaba el libro... ¡Bye! Dejan de existir estos seres... pero no... ¡Pero no! No dejan de existir porque viven en ti... o sea, no puedo creerlo... la razón que tiene el Rey León de... él vive en ti... de verdad, o sea, a mí me llega mucho esa canción... la vi y la obra... Me el tatué porque yo siento que todas las personas que han pasado por mi vida viven en mí, pedacitos de ellos. Y ahorita hay una tendencia en TikTok de eres un mosaico de personas y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, somos un mosaico de personas. Eh, y, y viven en ti. Yo sé que esta persona que yo estoy en un proceso de perder o no perder que me ha hecho ser muy consciente de la muerte. Vive en mí porque hace rato fuimos a ver una película y nos reíamos en las mismas partes y nos reíamos igual y veo mi cara y se parece a la suya y veo cómo me expreso y veo cómo hablo y veo cómo me enojo y veo cómo me empatizo y cómo él habla a mi perro y veo tanto de esta persona en mí que no se va a morir nunca. Y experimentamos la muerte de mil otras maneras. No sé cuántos de ustedes, y tal vez muchos, y tal vez yo no tengo relaciones duraderas, sigan teniendo contacto con sus amigos de la primaria, de la secundaria, sigan frecuentándolos, sigan sabiendo qué pasa con su vida. Pero muchas veces experimentamos la muerte sin este sentido de pérdida, porque solamente es un proceso orgánico en el que pierdes gente en la vida. Pero como no fallecieron, como siguen en este plano de existencia, está la posibilidad. Y a los humanos nos maman las posibilidades. Hace tiempo me quitaron un ovario y una tropa de falopio porque tuve un quiste ovárico que fue enorme y, y yo tenía 15 años. Y yo desde los 5 soy consciente de que no me quiero reproducir porque no es mi llamado y no tengo la vocación y no tengo la personalidad, la paciencia, el amor, el tiempo para dedicarle a un ser tan complejo como un humano. Lo he sabido siempre. Pero yo cuando me quitaron esto, fue como de, es que me quitaron el 50% de mis posibilidades de esto que no quiero. Pero, ¿qué tal que lo quiero después? Es como si tú vas a una heladería y siempre pides helado de chocolate. Siempre, religiosamente, helado de chocolate. Pero el helado de chocolate no sería tan atractivo si no hubiera todas las otras opciones que tú estás rechazando por esta opción que es el helado de chocolate. Así es perder gente diariamente, no diariamente tal vez, pero gradualmente conforme a los años, porque tú vives en esta idea de que, ay, pues voy a perder, ¿no? Voy a perder esta posibilidad de, de que si quiero, ahí está la persona. Y, y pues qué tonto, ¿no? Pero más allá de qué tonto, eh, quiero de otras maneras en las que experimentamos la muerte en este constante devenir, que es estar en este planeta, en este plano, en esta vida. Con cosas tan sencillas, experiencias tan sencillas como comer algo, se acaba, se acaba este platillo que estás comiendo, que te está nutriendo, que te está dando vida, que te está dando energía, que te está dando lo que sea, herramientas para existir. ¡Se acaba! Y entonces, eh, pues ya nunca vas a vivir ese helado de la misma manera. Cada vez que besas, cada vez que ríes, cada vez que abrazas cada vez que alguien te dice una palabra de aliento, jamás vas a vivirla de la manera en la que la viviste previamente, ¿no? Y, y es en parte lo que a mí me parece tan bonito de vivir que no hay nada, ninguna experiencia que sea exactamente igual y vivimos la muerte de nuestras experiencias y de nuestra existencia constantemente porque tenemos una pérdida constante de esos momentos, de esas personas. Me he encontrado veces en las que yo amo profundamente a alguien. A una amistad, por ejemplo. Y, y veo a esa persona y ya no es la persona que yo amé y ni siquiera fue que nos peleáramos o que nos distanciáramos o nada. O sea, esa persona que yo amaba ya no existe. Porque esta persona cambió y evolucionó de una manera en la que ya no existe este, esta persona con la que yo conecté, con la que yo quise hacer un futuro, o sea, no románticamente, un, un futuro, ya no existe. Cesó de existir así, bye. Y ahora existe esta nueva versión. cuando terminamos con alguien es lo mismo cuando terminamos una relación romántica con alguien es muy parecido a la muerte ya no tienes esa persona para escribirle diario, ya no le vas a escribir de la misma manera, ya no van a intimar pero así como cuando ves una foto de alguien que falleció o un video en el que está riendo Tú vas a una fiesta y te encuentras a este exnovio y ves cómo ríe y ves cómo sonríe y ves cómo platica y cómo cuenta las historias que a ti te contaba y vuelves a vivir esa parte de esta persona, pero esa persona ya está muerta de alguna manera para ti porque ya no va a ser la persona que era pero tienes la posibilidad de verla reír y verla tomar y verla platicar y verla jugar beer pong y verla... no sé. Entonces es muy distinto. Pero al mismo tiempo, para mí es igual. Y... Y es mucho el ego lo que nos hace sentir estas pérdidas de una manera tan dolorosa. Porque queremos que la vida responda a nuestras necesidades y a nuestra necesidad de tener este ser con nosotros para fucking siempre. Esta persona que está navegando su propia muerte está tomando esta decisión sobre cómo morir o cómo navegarla o cómo vivir esta muerte a través de ojos ajenos que, sus, que su ego no les permite ver que no son importantes en esta ecuación que su duelo, que su ego, que su vida no tienen nada que ver con cómo esta persona navega su propia muerte. Y entonces la presionan para que tome la decisión que para ellos es la más lógica. Uy, no, si toma terapias alternativas, si toma sapos, si no sé, lo que se le antoje hacer. Uy, no, qué tonta, ¿por qué? ¿Por qué estás explorando tu muerte de esta manera que no es científica, no es, no es? Oh. No responde a mis parámetros de cómo debes de vivir la vida. Entonces, no te responde a mis parámetros de cómo debes vivir tu muerte. ¡Qué ególatra, qué egoísta, qué cruel! Porque no nos debemos a nadie en nuestra vida y no nos debemos a nadie en nuestra muerte, ¿saben? Y más allá de eso... Eh, O sea, a mí sí me parece bien chulo esto de, del tren de TikTok, del mosaico de, de quién eres, ¿no? Porque, o sea, del mosaico que te formas por las personas que amaste, ama, amas o amarás. Eh, porque hay pedacitos de cada ser que ha tocado tu vida viviendo contigo, pero no te deben nada. Nada, nada, nada. Y es un entendimiento que para mí ha sido bien complejo porque hace unos días, hace unos meses, hace un tiempo experimenté una de las pérdidas más fuertes en mi vida que fue eh, que tuve una discusión muy significativa con dos seres que amo profundamente y que sigo amando y que sigo teniendo en mi vida. Pero me lastimaron tanto que la relación que teníamos previo a esto ya no existe. Se murió, falleció, dejó de existir en mi plano mental. Pero da espacio a nueva vida, como las plantas. Da espacio a esta nueva relación que yo tengo que forjar a través del dolor con ellos. Cuando perdemos a alguien, cambiamos. Y un poquito de la persona que éramos muere para transformarse en alguien nuevo que navega la vida de una manera diferente. Entonces, al experimentar una pérdida, una parte de nosotros muere y se transforma y evoluciona. Yo sé que la persona que soy hoy no va a ser la misma que va a despertar mañana y hubo una pequeña muerte en este proceso de dormir y despertar y hay pequeñas muertes diarias en nuestra propia persona y esta perspectiva se las comparto porque a mí me ha ayudado mucho a, a vivir este proceso de pérdida de pérdida más allá de la muerte pero digo es el tema central eh, en el que entiendo que Nothing really dies. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo siempre he creído que cuando nos morimos no hay nada más allá. Ya, no, me vale, no me interesa, no quiero no quiero una vida después. Ya, no. Entonces, para mí dejas de existir, pero No. Porque existes en las historias, existes en las vidas que tocaste, existes en las expresiones que todos tus amigos decidieron tomar, existes en, la, no sé, en la historia de PEDA, de güey. esto hizo Ana en algún punto de su vida y qué maravilloso, qué graciosa la Ana. Porque he tenido amigos que han experimentado pérdidas de amigos y los traen a las reuniones, o sea, está aquí sentada esa persona platicando con nosotros a través de este otro ser que quiere compartir la vida que compartió con esta persona, con los demás. Es bien bonito, ¿no? Y bien triste, claro, obvio, pero qué bonito es. Para mí eso es mucho más bonito que el cielo, la reencarnación, para mí es bien bonito saber que yo voy a llevar un pedacito de esta persona que está en este proceso por existir y por haberla conocido y por haberla reconocido de el término reconocer, de volver a conocer y del término de reconocer a la persona que está parada enfrente de mí ya no tiene ninguna responsabilidad para conmigo y puedo conocerle a ella. Puedo conocerla a ella. Y... Pues nada, creo que en mi versión anterior de este podcast les decía más cosas, pero de verdad cuando, cuando te haces consciente de la mortalidad de una manera amable, de una manera... Ay, eh, oh, es que hay una palabra como que te conformas, pero no como, no sé, la aceptas, you embrace it, es... Es más fácil navegar los lutos. Es más fácil navegar una pérdida para mí aceptando que es el ciclo sin fin. El Rey León como enseña sobre la muerte. ¿eh? Eh, y si ustedes después de escuchar este podcastito, deciden que que les gustaría aplicar un poquito de toda la verborrea que les puse aquí. Eh, va a ser doloroso al principio porque te haces consciente de, de todo lo que vas perdiendo en la vida. Pero al mismo tiempo te hace sentir un consuelo ante la pérdida bien chido. Yo soy la que está navegando esta pérdida más fríamente de todas las personas que estamos involucradas y es en gran medida porque entiendo que estamos rodeados de pérdida todo el tiempo y no debe de doler o no me duele. Y no sé. Nada. Creo que los invito a a vivir en el ahora y disfrutar del presente y disfrutar de, de este momento que tenemos, rodeados de las personas que tenemos, de los libros, de los cuentos, de las plantas, de las mascotas, de la no sé por qué dije de los cuentos, pero sí, de las anécdotas, de las risas, de los besos, de las caricias, de los abrazos. Y es que cuando te haces consciente de que se va a acabar, de verdad, o sea lo abrazas más yo con esta persona que estoy consciente de que puedo perder ahora la disfruto y saboreo cada momento que tengo de ella y entonces me da esta resignación resignación era la palabra me da esta resignación de sí está bien puedes irte me diste todo te dejo ir, te libero, te libero de mi ego, te libero de mis pretensiones, te libero de mis expectativas y te dejo navegar tu muerte y te dejo navegar esto que se acaba. Y voy a volver y este ya era el cierre del podcast, pero ya sé que era la última cosa que quería compartirles que les compartí previamente. Eh, mi relación con la muerte no era buena, no es buena, pero tengo un maravilloso diagnóstico de depresión y he contemplado varias veces mi propia muerte como una opción viable. Eh, y, y mi muerte me parece, me, porque también tengo esta conciencia de que para mí no me voy a, o sea, no va a haber nada más. Ya me acabé, ya desaparecí. Adiós. Eh, ¿Qué golpe en la nariz va a ser si me entero de que hay una vida después de la muerte y yo ahí llegando como estúpida a las, a las puertas de San Pedro a decirle como eh, eh. todo lo que dije era mentira, San Pedro? Todo lo que dije era mentira. Eh, pero la muerte de los demás, ay, me pegaba mucho. Y de verdad, o sea, por eso los invito a esto. Porque esta resignación de la que les hablaba. Gracias a Dios encontré la palabra. No creo en Dios. Gracias al universo, gracias a mi cerebro que me da la habilidad de encontrar la palabra. Encontré la palabra. Y... <ríe> y nada. Eh... Me ha gustado saber que nadie se debe, que ninguna experiencia se debe a mí. Nadie me debe nada. Vida, nada me debes. Es nada te, no, no sé qué <risa> digo mucha pendejada es que así el podcast es perborrea pura eh, pero sí espero les haya gustado espero haya algo que, que se puedan llevar a su vida a partir de este momento y les daría mis redes o algo pero realmente mis handles están muy complicados eh, soy Ana Gracias por escuchar Verbiage y nos vemos en el próximo programa. Les quiero mucho. Adiós.